Vel, velkommen til Kulturkirken Jakob, til en aften som heter egentlig Toms verden, samtaler under hvitt flagg. Tema i dag er provoserende når norsk kulturbistand abdiserer. Er det slik, eller er det ikke slik? Bistand, kulturell bistand, har vi drevet med østover og sørover og vestover. Og det har vært gruppert på forskjellige vis. Og det har vært forandringer underveis. Det har vært ambisiøse visjoner. Og så er spørsmålet, hvem er dette godt for? Er det oss eller dem? Og hva vil vi med det? Til dette har vi fremragende kulturarbeidere som skal diskutere dette i dag, og vi har helt sentrale politikere på akkurat det samme. Men vi starter et annet sted med historien. For Solveig Korum, du er seniorforsker ved Universitetet i Agder, og du jobber med en doktorgrad som dreier seg om disse tingene her. Hva var tanken bak å drive kulturell støtte til land i den tredje verden, som vi en gang kalte det, fattige land som andre vil si det, hardt prøvede land kan andre si, men altså likevel. Hva var det Norge ville med dette? Nei, jeg tror jeg skal rett og slett dra oss litt tilbake til 50- og 60-tallet, der vi hadde noen, altså Norge hadde sine første kulturavtale med Egypt og India på 50- og 60-tallet. Og da var det jo en form for kultursamarbeid mer enn kulturbistand. Altså det var rett og slett sånn at man sendte folk over og fikk noen folk tilbake og var i kontakt, rett og slett. Og så holdt man litt på med det, og på 80-tallet, i 1982, så kom det en utredning, en offisiell utredning av kultursamarbeid med utlandet. Så det var på en måte litt sånn, ja, det formelle grunnlaget. Det var ikke en voldsomt stor aktivitet, men det var ting på gang. Og på 1980-tallet, da begynte det å skje litt mer ting. Men da begynte det kanskje å skje med egentlig sitt utspring i Norge. Det var Rikskonsertenes direktør som satt på trikken en gang som høyresiden hadde hatt et ganske godt valg. Og ganske langt ut på høyresiden, hvor han da overhørte en samtale som var egentlig litt rasistisk på trikken. Og så kom han på kontoret og sa at her her må vi gjøre noe. Hva kan vi gjøre med kulturen? Hva kan vi gjøre musikalsk? Og da satte han i gang et utviklings- eller egentlig et forskningsprosjekt sammen med Tom Gravli, som da var utenlandssjef den gangen, men som senere ble utenlandssjef. De to, direktøren og Tom Gravli, satte i gang da et forskningsprosjekt med Universitetet i Oslo som heter Klangrikt Fellesskap, hvor de da på en måte skulle måle innenfor et forskningsopplegg, hvilken effekt musikk hadde på holdningene våre overfor fremmede kulturer. Og da var det jo barn med pakistansk bakgrunn, for eksempel, eller fra andre land, hvor man da på en måte så at disse fikk, altså mobbingen gikk ned, og disse fikk liksom økt stolthet, og det var liksom rett og slett mer kontakt da, mellom mennesker i skolen, som at resultatet var disse prosjektene. Og når man da hadde de resultatene å slå i bordene, så var det da Åse Kleveland, som var kulturminister, som ga midler til noe som heter Norsk Flerkulturelt Musikksenter, som også da var plassert hos Rikskonsertene. Og der var det da, ja, en del av oppdraget der var på en måte å ha kontakt med flerkulturelle miljøer og andre musikere fra andre steder som var i Norge, men også ha kontakt og samle inn kunnskap om verden, rett og slett. Og etter hvert så ble det da til et samarbeid med kulturkontoret i Norad, hvor det da var en som heter Tore Hem som ledet det den gang. Og man gjorde en del, liksom, fikk en fot inn i bistanden da. Og så var det vel først da fra slutten av, 1990-tallet, at det på en måte ble litt mer mainstream inn i utenrikspolitikken også. At man da på en måte så at at man etablerte et utviklingsbegrep som ikke bare handlet om økonomisk utvikling, men også om kultur, og derfor ble det på en måte også sett på som interessant for UD. Men var hensikten her at kunstnere der ute skulle få noen penger? Eller var det hensikten at vi skulle høre annerledes musikk? 
Nej, det var ju begge delar. Um, og och särskilt runt 2000 så var det ja, så var det lite samtal runt det och runt de erfarenheter man hade haft på 90-talet och då kom man ju på fram till att det var flerdelt, det var bidrag till utvecklingen i sør, som var en viktig komponent. Och så var det det med ensidig utveckling och utveckling att man kunde lära av varandra rätt slett att det ikke var uh, ensidig. Og så var det den tredje komponenten att kulturen på något blev ett verktyg för Norges omdöme som var mer sån ja, mer traditionellt diplomatisk och näringspolitisk verktyg um, men det som både var speciellt där var att det var en um, ambassadör som heter Per Grimstad som var ambassadör i Sydafrika på den tiden till i 2000-tal som han var ganska progressiv i tänkningen på det här och sa att jag vill ha kultur in som en del av landplanen alltså på linje med liksom andra sektorer i alltså typ liksom utbildning och byggnader eller mer sån traditionella ting och han ville ha kultur in som liksom ett ben att stå på där då. Och då fick rikskonserten en flerårig avtal och den blev då på något fullt upp med flera såna lite långsiktiga avtal med India bland annat, med Pakistan, med Palestina, hvor man då satte sig ett mål om att bidra till alltså kulturell infrastruktur i tillägg till den utvecklingen då som man då drivet med. Men när vi passerar år 2000 så börjar det att ske ändringar. Det börjar att ske Och vad går det ut på? De ändringen som sker är er ju att man på något blir bevisst på alltså det potentialen som ligger inte bara liksom sende folk fram och tillbaka men att man målrättat också kan jobbe med att utveckla kultursektorn i land i sør, och att ju mer man på att hjälper andra att lyfta sig selv och till och få mer kunskap, så hever man nu på kunskapen som en helhet i liksom kunstverden i globalt sett då. Um, så då gick man in i en sån det blev laget en strategi i 2005 som heter Norges strategi för kultur och idrottssamarbete med land i sør, och där blev det lagt upp till en sån twin track policy som de kallade det hvor man då skulle utveckla sektorn i sør, och man skulle driva med utveckling för det hade en sån medmänsklig värdi och nätverksvärdi, kompetensvärdi, inte bara för de där ute men också för oss här hemma. Og och så var på något perioden efter den strategin var en ganska sån blomstrande periode, hvor man gjorde bägge disse tingene. man sendte en del folk runt i världen, man fick en del tillbaka idéer som var i flyt, mycket kunstnerisk som blev skapt som ett resultat av det. Um, och då i 2013 så kom det då en sån stortingsmelding som blev ganska viktig. Och då var det de rödgröna som lanserade den i mars, vi säger ikke helt fel 2013, uh, men med en tillslutning för att samla storting. och uh, så blev det ju då regeringsskifte senare på året. Uh, så de, uh, den nya regeringen gick på något in och ändrat ändrat kursen där men de måtte, um, gikk mer in i någon detaljer och en riktning som de på något hade mer tro på då. Och det var på något en lite mer instrumentell riktning, mer vekt på uh, kultur som näring för exempel, mer vekt på yttrandefrihet och mänskligheter, uh, en ganska specifik strategiske partner, strategiske nätverk, uh, kunstnere som ändringsagenter, alltså var på något väldigt mycket sån Ja, som, som både arrangörerna och kunstnärerna på något blir tillagt av ting som de skulle levere på då utöver själve kunsten. Um, och så gick det ju då på något en period hvor man sedan de fortsatte den samma linje så så man ju liksom de stora ändringarna med en gång men efter vart så man också att det kommer reduktion av midler. Så UD stod... er, det, er det det som er den store forandringen? Det, altså, det er to store forandringer. Det ene er pengene, som på et tidspunkt på en måte ble, ble halvert. Altså, det var vel en sånn peak-topp eh, i feltet på rundt 2012-2013, hvor det var rundt 130 millioner tilgjengelig til den type aktivitet. Eh, og deretter så, så har det på en blitt gradvis eh, redusert. Og på et tidspunkt så kunne man på en observere en halvering. Men det som har skjedd nu er at det har blitt en omstrukturering i UD fra, seksjon, eh, altså f- fra kultursektionen, hvor dette arbeidet lå før, og inn i en sektion som heter Menneskeretter, demokrati og likestilling. Og der har også budsjettene blitt stokket på. Och som forskare så har det egentligen varit lite vanskligt på att kunna se sån en till en hur mycket er det faktiskt som har blivit liksom trukket fra, lagt till. men det sista talet jag fick fra UD var att det ligger på cirka 100 miljoner totalt nå då. ja, men det är er rätt lite som krångligt att finna fram i det. men det är er ju så 
Jag tror nog vi bör se si att målet är på att fortsätta det samma som det har varit hela vägen. Det styrker rammebetingelserna för landsbygden. Men den reduktionen kommer under de uh, rödgröna. Eller är er det på? Reduktionen är er under höyre. Där kommer det stora skillnader. Ja. Medlen har gått ner under högerns regeringsperioden. Har det varit kontroversiellt Det har ju varit ett tema som har varit diskuterat i det norska samhället, men alltså inåt de Det har ju varit aktörer som har snackat ganska högt om det här. Bland annat var det en runda i klasskampen för några år sedan, hvor bland annat Alexandra från Oslo World som ska snacka ikväll eh fronta den saken den gången. Och så är er det också enkelkunstnere, alltså ganska många enkelkunstnere som slängs på den saken och massor sociala medier och massor liksom massor engagemang runt det, men rätt och slett lite sån vanskelig för fältet och ha finna en politisk väg in som gör att man liksom får vist vad är er det vi hade, vad är er det vi eventuellt har mistet, var är er vi nu, var går vi vidare, har vi kastat bebyn ut med badevannet, eller är er det liksom fruktbart den riktningen vi ser här nu då? Men en ting som jag har bitt mig märke i den debatten som var uppe nu sist var hans statssekretär Jens Frölich Holte som sa i klasskampen eller i relaterat i hvert fall til den debatten i klasskampen hvor han sa att vi önskar att transformera ikke producera som en sån slags begrundelse för för varför inte liksom arrangörer och enkelkunstnere skulle få midler men att transformation skulle ske lite mer sån överordnad Men vad betyder det? Det må jag väl kanske medge att jag också har lurt lite på för de kärnan i en kunstvärlden är er produktion. Kärnan i kunstvärlden är er på något folk som möter och idéer som är er i flytt och vad som sker när de idéerna på något får utspring då. Men det måste han svara på. Helt till slut. Har frågor om yttrandefrihet, mänskligheter för många av de kunstnärer som vi snackar om här har har inte ett enkelt liv i de land de bor. Har det varit ett tema för etableringen eller driften av dessa stödordningarna? Det har det ju. och UD har ju också på måte på sin prioriteringslista eller säger att huvudsakligt mål med med dessa medlen är er på måte att styrka den konstnärliga yttrandefriheten som ett av flera ting då. men då kan man ju alltså de har gett en del midler till en organisation som heter Safe Muse för exempel eller Free Muse internationalt. men det som på invändningen till till arrangörer och konstnärer så vidt, som KKV som ska snacka senare idag er jo at enkelkunstnere, enkelaktører som er på en måte sterke stemmer i sitt land, da, de er ofte mer sårbare, fordi de på en ikke har de mulighetene i kontakt og vennskap og nettverk utenfor på samme måten. Altså hvis de blir truet av myndighetene, eller hvis noe skjer, så er det på en veldig fint att ha noen, altså rett og slett noen gode venner andre steder i verden. Det trenger ikke være Norge, men land hvor man på en setter disse tingene på agendaen, da. Mm. Solveig Korum, seniorforsker ved Universitetet i Agder. Takk skal du ha for den innledningen. Da gjør vi et lite scenebytte. Jeg vil ha politikerne i sofaen og kulturarbeiderne på stolene litt lenger borte. Vi må høre mer om det konkrete, og vi må høre om hva var det man nå dypest sett planla. Mitt upp i allt detta Anniken Wittfeldt från Arbetarpartiet. mitt upp i allt detta så blev ju rikskonserterna nedlagt. Det var ju du som gjorde. Ja, du fick väl hjälp av någon andra också. Nej, det var jag som ville. Ja. Det var du som ville det. var det väldigt ödeläggande? Nej, jag menar att de omstrukturerande som vi gjorde på kulturfältet. Det var två institutioner som delte ut pengar till musiker som skulle på turné utlandet. Det var en statlig konsertarrangör som blev etablerad rätt efter krigen i en tid hvor man måtte resa runt med högtalare och mikrofoner. Och nu var det konsertarrangörer över hela Norge så vi gjorde väldigt mycket omstruktureringar på kulturfältet men vi ökte också. Og det var jo del av det felles kulturløftet da, som utenriksdepartementet og kulturdepartementet hade sammen. Den gangen så var Jonas Gahr Støre utenriksminister, jeg var kulturminister, og vi satte i gang arbeidet med en stor kulturmelding. 
som då blev presenterat av som blev sagt av Solveig här ett år senare. Så det var en väldigt stor satsning. Mm. men det var den typen transformation då som handlade om strukturen som vi ändrade. Nettop. Alexander Ibsen, du är er rådgiver för höger för utrikespolitik i i Stortinget. Solveig sa här att när den blå regeringen kom så blev dessa bevilgningar närmast halvert. Känner du dig igen i den beskrivelsen som hon har gett? Ja, så jag känner mig ju igen i det med att det är er knapphet om goder och långt fler viktiga och gode tiltak än det är er midler. Så att att det där vet regeringsskiftet vill vara en omprioritering vill vill ju ofta vara tillfälle. Och det är er det som har varit här och Solveig i sin utmärkta genomgång var ju inom det också att det har varit en vridning över mer mot mänskligheter mindre mot det som eh, involverar direkta norska kulturaktörer för exempel. Eh, det är er inte därmed sagt att det är er enkla omprioriteringar att göra, eh, men det är er ju det som har varit tillfälle här. Ja, Anniken. Alltså nu är er det ju långa budgetdebatt på stortinget, väldigt få som följer dem. Detta har varit ett tema som har gått igen vart enstå år. For det er jo ikke omstruktureringen, det er jo et veldig kraftig kutt. Det er veldig få områder som er kuttet så mye som kulturen. Så det her har det vært uenighet hele veien. Ja. Og det har vært oppe i stortingsdebattene, kanskje ikke det som har fått større og stor oppmerksomhet. Men, det har vært noen år, så mm. vi har vært uenige. Ja. For det var over dobbelt så høyt den gangen vi styrte ja. kulturdepartementet, vi styrte utrikesdepartementet sammenlignet med nå. Så det har det vært uenighet om. Dette vil jeg vi skal komme tilbake til, men før vi gjør det, så vil jeg veldig gjerne høre litt ganska konkret om vad har denna stötten gått till och därför så har vi ju två två stycken här idag och det är er dig Erik Hillestad du är er ju far i huset här um, men vi har också Alexandra Stølen som leder Oslo World Music och som uh, men jag vill spara dig Erik ondskapen saxe är er stickor fortell historien Ja, det var det projektet Lullabies from the Axis of Evil som på något sätt startade kirkliga kulturverkstets starka engagemang i den regionen, alltså Mellanöstern som vi har jobbat med de sista 20 åren mest. Och den det var bara ett sånt vad ska vi se si, ett sånt nästan primalt reaktion på alltså upprördhet över ordbruken till presidenten i vår närmaste allierte. Och en, 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 en reaktion, en kunstreaktion på den ordbruken, hvor, som gjorde att jag fick den inskytelse för min egen del och dra till alla land som på något sätt blev stämplat som fiender av USA och göra upptag av vågesanger. Och det som blev resultat av detta, det var att jag och vi i KKV mötte då genom det projektet en massa väldigt intressanta folk. Vi mötte någon starka kvinnestämmer som gjorde så dypt intryck på oss att vi vi, vi kunde inte ant än att fortsätta samarbeta med dem. Och då var det rätt och slett musiken som var så voldsomt stark och imponerande fra dem. Altså vi, vi, vi har varit vant till genom många år att tänka på för exempel Palestina som ett land som är er ett offer som tränger vår bistand och så vidare. Men här mötte jag alltså en sanger som Rimbanna som kunde ge mig bistand för detta var alltså en kraft och ett innehåll både poetisk och musikalsk som var så utbyterikt att förhålla sig till att detta blev en helt annan verklighet än denna tänkningen om att vi ska få barma oss över någon alltså detta detta blev en gensidighet. Och vi utvecklade därför ett samarbete på rent kunstneriska premisser, men det och det, det samma gjorde vi speciellt med två systrar från Iran som inte hade någon möjlighet för att utge musiken sin i Iran för det att synge solo för kvinnor är er, uh, förbjudet i det landet. Så de trängde ett frirum ett annat sted, och vi ställde oss gladligt till disposition för det var så flott det de gjorde. Och så givande för oss och för norska musiker som deltog i projekter. 
Och därmed så uppstod det på en måte ett samarbete som gjorde att disse tre stämmene Rimbana från Palestina och Masa och Marjan Vadat från Iran fick ett internationell karriär genom detta här för vi hade ett internationellt nätverk som de kunde nytta gott av som inte de hade från förra och som gjorde att de fick ett genom en genomslag i stora delar av världen som igen gav dem en position i hemlandet som gjorde att folk lyttade till dem i hemlandet och de fick de blev starka representanter för kulturarven där som igen gjorde dem till förebilder för många kvinnor i sina land. Så det, den dynamiken i det, den, den visste vi ju om där vi startade om detta, men det som blev det och detta har vi ju vidareutvecklat genom många andra projekt med, med andra artister i i regionen efter detta. Jag husker du nämnde en gång att i Syrien utsatte grupper i Syrien var meget sjelden musik i ferd med gå i opløsning, simpelthen fordi folk flykter. Så du måtte dra til Libanon, til flyktningeleirene, og finne, sette sammen de korene igen, så at sangene deres kunne tas opp før de forsvant. Ja, det var jo kanskje like mye det at det var så risikabelt å reise in i Syria på den tiden, i 2015-2016, att uh, det, det ville bli helt omöjligt att få det till anten och henvende sig till de som hade flyttat ut till Libanon och där var det väldigt många starka krafter som representerade en rekke trosamfund både på muslimsk sida och kristen sida så vi laget ett projekt som ett Syrian Prayers Syria var ju en gång mycket större än det som vi idag förstår med Syria så det är Syria och Quirinius var landshövding en gång i tiden omfattade ju också Libanon och flera andra land den gången så var det nog med Jerusalems döttrar. Ja då, det är er ett exempel på en grupp med väldigt Det är er ett religiöst begrepp. Ja, det kan du se si, där er från Salomos högsång. Men uh, de heter Banat Al-Quds och det betyder på arabisk Jerusalems döttrar. 30 unga sångare, cirka 23-24 år gamla. Och musiker de spelar. Det är er väldigt unikt i den arabiska världen med att 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 jentene både er sangere og spiller alle instrumenter og det på skikkelig bra vis og med veldig sterk integritet og sterk trøkk så de bare imponerte oss noe voldsomt med det de gjorde så vi laget en, et album med dem og har fulgt dem litt opp siden de har også vært her og i, I konsert i flere andre europeiske land Klagesanger over Jerusalem husker jeg var det ikke det? Ja. Jo, det var enda et projekt som, som heter A Time to Cry der deltog fyra palestinska artister och gråt genom musik över det som föregick i bydelen Sheikh Shara som vi nu har hört mycket om i det sista detta var i 2010 för den den processen började i 2008 och vi lagt det projekt i 2010. Jag husker Erik under en tidigare Gaza-krig att dessa biståndsarbetarna fortalte at når slike ting sker, så er det noe som går gærent i hodene på menneskene som bor der. De må altså komme tilbake til hjerneholddelenes funktioner. De må komme tilbake til livet. Og da producerade du en CD med det gamle vuggesanger, folketoner og så videre, og fikk kirkenes verdensråd til å betale et kjempeopplag og delte ut dette til alle familier på Gaza. Stemmer det? Ja da, det var, en, en, det var Rimbanna sin barneplate. Rimbanna sine barnesanger er, skriver sig helt tilbake fra 80-tallet, og det var det hun var kjent for i Palestina da jeg møtte henne og synger barnesanger. Og hun hade gjort gitt ut noen kassetter med det, men etter hvert som vi fick ett samarbeid, så fick hun lyst til å gjøre det på et litt mer profesjonelt vis, og gi det ut på en CD, og vi fick Kirkenes Verdensråd med på å dele ut gratis til alle familier i, I flyktningeleire i Palestina och på Gaza, og, og i Syria, til, til palestinske familier. En CD til hver, ja. Stemmer det? Det du beskriver nå er en virksomhet som ikke bare har att göra med och få flinke folk fram. Men alltså här är er det ju kvinnespörsmål i Iran, hvor kvinnor ikke kan synge. 
det är er folk som har er förfullt som får en stämme alltså där er mer en skönsång som är er målet för detta Ja, men där er har likväl kunstprojekter och det, det må være på något sätt rättesnoren. Det må være det må være ordentlig kunst. Och det må være starkt och gott och ha hög kvalitet för att det ska vara något spännande att hålla på med det. Jag tror det är er det som vinner i det lange löp, det är er det som får fram ändringar i selv om man ikke kan måla dem. Så är er det likväl det som som betyder nå när det är er, när det går dypt in i hjärten på folk och bli värende där. Och det är er det som håller väl lika kulturarven i land när det är er något som håller kvalitet över 100 årene. Slik som för exempel poesin i Iran och många många andra land i Mellanöstern. Är er detta något som har haft betydning för bestämda konstnärer eller har det haft betydning för det land de kommer fra? Eller har det någon betydning för oss? Allt. Det har betydning för allt allt du nämner där. Alltså disse tingene tror jag på, det är er klart det är er, er stora lange historiska processer vi snakker om ett fåtal projekter och kan ikke skryta på mig och ha gjort någon målbara stora förändringar I, I i detta här sån på den måten men men det har det är er på att det har betydning det är er surdeg det är er på en måte att etablera en en behållning av surdeg i samfund som det är er mycket förrottnelse i fordi disse menneskene representerer en form for humanitet og frihetstenkning, som kunstnere stort sett gjør, og at derfor har det, har det en väldigt stor betydning for å ivareta en eller annen form for holdbarhet i det sivile samfunnet, tross alt som går imot. Og det vil vare selv om vi til tider kan se at, at det ser ut som alt går den gærne veien. Alexandra Stølen, eh, Oslo World Music. Du har også mottatt pengar og brukt dem. Ta, ta, brukt dem godt. Ja, fortell hva har du brukt pengar til? Eh, ja. Eh, hvor skal jeg begynne, holdt jeg på si? eh, Oslo World har jo eh, startet jo i 1994 med som en del av rikskonsertene. Da heter vi Verden i Norden, eh, og eh, fikk penger fra Kulturdepartementet. Eh, det vi snakker om nå er jo kulturbistandsmidlene som kom in lite senere, men ikke så veldig mye senere. Oslo Bøl har jobbet med eh, veldig store projekter i väldigt många land eh, over en lång period eh, i min tid i riksdagsartarna för där har jag jobbat jobbat jag sedan 2002 så jobbet jag primärt med ett stort projekt i Sydafrika eh, som heter Mimino som är er ett fond som finansierat en rekke kulturprojekter i Sydafrika som var eh, väldigt viktig på den tiden för att främja Eh, fremme veldig mye forskjellige kunstnere og kunstprosjekter eh, lokalt. Eh, det hade en tilknytning til norske utøvere også, men det, det ikke nødvendigvis. Eh, og det er jo det som er, var, eller for så vidt er veldig unikt med, med norsk kulturbistand, det er at man ikke nødvendigvis trenger å ha den norske komponenten med. Eh, at du må ikke ha et samarbeidsprosjekt med Norge eller en norsk musiker för att kunna skapa ett projekt i ett land i sør. Det är er en väldigt stor styrke och vi är er faktiskt ganska unikt på världsbasis för vanligtvis, hvis man ser till Frankrike eller andra land så 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 er det er man väldigt upptatt av att främja sitt egen sin egen kultur mens Norges fremme på den måten ligger andra steder i i utrikespolitiken på sig. Det är er speciellt. Det är er väldigt speciellt faktisk, och det är er, er, er väldigt bra att man både kan ha samarbetsprojekter mellan norska aktörer och utövare internationellt men att man också kan tänka att man kan vara en norsk aktör som lager som som vi gjorde då senare lite senare en festival i Beirut utan att det nödvändigtvis måtte vara norska musiker som spilte på scenen i Beirut. Samarbetsprojektet handlade om att Oslo World var partner och etablerade en festival där nere, men vi hade ingen krav från norska myndigheter om att det var norska artister som måtte spille på den festivalen. Det är er, det är er väldigt speciellt faktiskt. 
Har, har målet varit att finna de gode artisterna och lage konserter med dem eller ligger det nog ideologiskt här? Erik nämnde några flera elementer i som spin-off eller vad du ska se si, av mänskligheter. Jag vill säga si att vi ska snakka ut från min egen erfaring så är er det startade du egentligen jag förfullt med att göra någon kunstneriska samarbetsprojekt med norska musikere. Det, det var den tiden jag jobbade i riksdagsarterna. Det ene var Agatronics, som var projekt med Bugge Vesseltoft och Per Martinsen och musikere i India. Och så gick det vidare till något som ett OK World som var blev ett stort projekt. Vi reste runt till Mosambik, Sydafrika, Libanon, eh, Sø, eh, Bangladesh och skapte då eh, eller vi skulle på något sätt finna ut av hur musik reagerar på olika publikum runt omkring i världen. Eh, så blev det en dokumentär för NRK och vi gav ut en platta och det var också starten på vårt arbete i Libanon egentligen för där ändte den turnén med musiker från många delar av världen. Eh, vi ändte upp i Libanon eh, i 2012 rätt ett halvår att krigen i Syrien hade startat. och eh, då var hela den regionen väldigt präglad av det som hade startat i Syrien. Vi visste inte hur mycket krigen ville smitta över till Libanon och så vidare. Och det är er klart att då blev det viktigt för oss att och tänka vad kan vi bidra med eh, utöver kanske eh, på måttet det rent kunstneriska där och då allt vi har gjort av utveckling och samarbetsprojekter har ju varit på ett extremt höjt kunstnerisk nivå. Alltså när vi har gjort plateprojekt med bygge för exempel så har det varit ett fantastiskt höjt kunstnerisk nivå och det att han reiser runt i i, I Afrika och I, I Mumbai och i i Delhi där er fantastiska värme på för han är er ju en skicklig gud liksom på scenen. Eh, men efterdöningen av det besöket blev till en festival vi etablerat i Libanon i 2013 som heter Beirut and Beyond International Music Festival som för mig har varit extremt eh, viktig både fördi den blev startet så att si, eh, samtidigt som Oslo World blev skilt ut av riksdagsarterna och så blev selständiga så fick vi på något en slags sån søsterfestival I, I Libanon och det var en helt otrolig fantastisk måte att bli känt med musikscenen i Mellanöstern, Nordafrika på et, en scen som är er väldigt lite exponerad i vår del av världen för det ikke har den har er ikke noen infrastruktur det är er ikke en musikbransch på den måten så för för oss så har det det projektet i Libanon varit extremt viktigt och det var finansierat fra dag en av utrikesdepartementet och hade ikke det skett så så tror jag nog ikke att vi hade klart att få det till och det som är er glädje där er att vi vi fick jo Eh, støtte i åtte år eh, rammeavtale i over ganske lang periode for å etablere festivalen og så blev jo ordningen avsluttet som også gjorde at vi trakk oss ut av det økonomiske samarbeidet men festivalen har nå fått videreført eh, den samme summen faktisk av den norske ambassaden i Beirut eh, i tre år til og det er jo veldig på en måte sånn det skal være eh, på en måte. Altså, det er veldig bra, synes jeg Vad har varit konsekvensen för dere att det har varit en reduktion i det stödbelöpet som det var vant till? för oss så betyder det att ikke vi kan bruka så mycket tid och skapa de projekten som vi satte igång för typ 10 år sedan. vi har ikke de musklerna ekonomiskt till att engagera oss på den måten längre. Engagemanget är er jo där på något i form av vår Altså, Oslo World er jo basert på att bringe verden hit, og, og vi har er jo såpass etablert nå internasjonalt at det vi viser her også når eh, verden på en måte. Så, så det er jo skapt, og det, den positionen har vi. Men jeg tänker att det som er veldig uheldig, synes jeg, i den retningen den ordningen har tatt, det er jo at man har tagit vekk den norske partnerskapstankegangen, som ikke handler egentlig om at vi ska reise ut og tjene oss rike på projekter i sør, men som handlar om att det är er en extremt sån vinn-vinn-situation både i att projekter i sør beriker musikscenen eller kunst- och kulturscenen i Norge, men också att det nätverk vi besitter, särskilt när vi samarbetar med land där yttrandefriheten är er truet och med alltså där speciellt i de landene där vi har jobbat i hvert fall så är er den kontakten med ett 
ett demokratiskt land som Norge och den stötten både selvfølgelig med pengar men också moralsk extremt viktig. Och det är er kanske det att ha tagit veck den delen och tänkt att vi vi ger pengar där de är er. på en måte vi, vi flytter alla pengarna ut eller mer medel ut och mindre pengar till ett typ av samarbetsprojekt som ja det 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 syns jag är er oheldigt. Erik Hillestad, eh, vad har skett med kirkelig kulturverkstads satsning i Mellanöstern som det väl huvudsakligen har jobbat med dessa medel efter att belöpen har er blivit reducerat. Vi hade en avtale med UD fra 2012 som varte i ni år. Og den var helt eh, vital og nødvendig for at vi skulle kunne gjennomføre de tingene vi har gjort. Vi har jo ikke bare drevet med disse artistsamarbeidene. Vi har etablerat en festival, vi også, som heter Red Zone, som er en ambulerende festival i Midtøsten med en type samtidskunstfestival som har tagit en kanskje det, halvparten nästan av det, det årlige beløpet vi fick av UD. Og vi har drevet med, med kurs for, i persisk vokalkunst for kvinner i, I Tyrkia, som kunne reise ut av Tyrkia og få den undervisningen der av, av Masa og Merjan, de to søstrene jeg fortalte om, men som, som jo ikke kunne få det i sitt hjemland. Altså den typen tiltak i tillegg, og vi har bygget et studio i Ramallah og holdt på med mange ting i, I forlengelsen av denne støtteordningen. Så allt detta föregick i ni år men så blev det stopp fördi hela eh, både fördi belöpet blev reducerat och fördi omorganiseringen i UD förde till att de inte önskat i UD att ha så många norska partnere och jobba i förhåll till så vi vi mistet stötten fra och med i år. Och det det gör att vi letar nå efter hvordan kan vi fortsätta vem kan stötte slike tiltak när vi ikke har den substantiella stötten som vi fick av UD som månnet så mycket som den gjorde. Vilka projekter må altså vilka kan klara sig du fortæller Alexandra om Beirut and Beyond som då får den fortsatt genom ambassaden. Det är er helt omöjligt i Iran för exempel hvor det er helt utenkligt att någon att någon institutionella ting kan föregå i Iran för det är er ikke nog no, 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 det er ikke lovlig å samarbeide med utlendinger, I, så det må ske på en helt andre måter. Uh, og denne Red Zone-festivalen, det er samtidskunst, der, der, der har ikke den samme, hva skal vi si, den samme spektakulære synligheten som en, en traditionell musikkfestival I, I de mer populære feltet har. Så det er veldig vanskelig å drive den videre, men vi leter og ser om, om vi kan finne løsninger, selvfølgelig. Alexander, du, du nevnte at... Um Og så dette må være gjenstand for de analyser en politiker gjør, at det er en kamp om midlene, og noe går opp og noe går ned. Men alt har jo en begrunnelse, så jeg vil gjerne høre, hva er begrunnelsen for å redusere, nu har vi fått et glimt inn i hva dette dreier seg om, og det er storartete ting, og det er mye annet også. Men hva er begrunnelsen for at denne type virksomhet skal reduseres? Begrunnelsen er jo ikke for å, for å redusere den, eh, men det har jo varit konsekvensen når man gör en omprioritering. Og begrunnelsen har varit å støtte opp om eh, andre formål. Eh, Alexander har nevnt også det med å flytte mer av midlene ut, så at det ikke er med den konsekvens at det ikke har den eh, relationen med norske utøvere organisatorer på samme måte. Og vår regering har haft som mål også å ha en større genomgång av utviklingspolitikken. Det går også på hvilke områder vi satser på, hvilke type partnerlandsavtaler vi har, hvilke formål. Og det er klart man skal være lite bevisst når, med den plattformen vi har haft og den måten vi har gått i verks i utviklingspolitikken. Nå er det riktig nok KRF som sitter på en god del av midlene, ikke disse, det er vel å merke, det er under, under utenriksministeren. Så er det en fare, og det, det er klart det må, det må vi være klar over, at en større målstyring og resultatstyring av utviklingspolitikken eh, vil passe, eller vil være vanskeligere for visse eh, sektorer, for eksempel kulturproduktion. Eh, f- eh, 
andra delar av utvecklingspolitiken är er, är er lettere att ettergå när det kommer till uh, detta med resultater. Men här um, nämndes det ju då en rekke tiltag som har betydning för yttrandefrihet uh, folk som är er i trängda situationer. Uh, detta är er ju sån typiske högre ting. Jo, det är er det. Samtidigt syns jag det har varit väldigt intressant att höra både med med projekten eh, som blir nämnt här och og också genomgången eh, från Solveig först att eh, denna type verksamhet från Norges sida har gått igenom ganska stora ändringar historisk eh, fra att vara mer en kulturutveckling för vår egen del på hvis jag förstod det riktigt Solveig på 50- och 60-talet då Norge var en homogen befolkning och eh, sjöfolkene var de som var bereist för att säga si sånt. Eh, till våra dagar hvor vi har er blivit ett multikulturellt samfund eh, så, så har kunstnärne selv och kulturaktörerna selv eh, funnit måter och omdefinierar mandat eller vad vi ska se. Si. Ja, detta är er ment i bästa mening. Eh, så att det akkurat vad det är er vi vill uppnå det, det er klart att eh, framöver oss så vill det vara mindre midler till mye vi står om för en äldre bølge, och det er andra grunder til att vi ikke, til at vi vill se ändringar på många områder och det är er klart då må vi genomgå vad det är er vi vill være i världen også på det utvecklingspolitiska området. Erik, vad hører du nu? Nej, jag hör väl egentligen att det är er egentligen en vilje till att göra ting tror jag egentligen ganska brett politisk men att det är er den Når det gäller kultur så står den ikke väldigt stert, altså selve kulturanliggende. Det, det er, akkurat det er målbart. Altså når, når det kuttes så mye som det har vært gjort, så tyrer det på en mangel, en, mangel, en redusert sans for kulturens betydning eh, enn eh, den som har varit der før. Eh, kultur som, eh, som, så, altså, som, som instrument, av, om du skal bruke det uttrycket som jo er et partiet höger nu. Ja, men allikevel alltså ja, men är er det är er det är er det kulturparti när man när man när man gör så drastiska kutt. Jag kan ikke se si att kulturfältet som sådan heller generellt i Norge har blivit väldigt väsentligt styrket de sista åren. Så jag tror det handlar lite om, om det som jag hörer här, men som jag samtidigt jag tror också som du säger eh, att man famler sig lite fram här och letar lite undervejs till vad som är er en klok mot att göra det på. Och för exempel då detta kom med, med att man skulle flytta över fra kulturutveckling till att tänka mer i mänskligheter så så syns jag egentligen det låt så gärde i bildelsen för det när jag tänker på de kunstnärer jag jobbar sammen med og som vi håller på med här i kirkelig kulturverkstad som är er fra Mittøsten då så är er det jo mänskligheter de trenger, och mänskligheter er väldigt nært knyttet till kunst och frihet och den friheten man må ha som kunstner. Så, så, så det är er liksom någon felles klangbunner, men Det värste är er jo att man ikke ser betydningen av det internationella samarbetet i en global verden, och heller brukar midler på eh, tänker sig att man bara ska dytta en massa pengar ned i ett område och be dem klare sig med de midlene de får och vokse ut fra det utan den internationella kontakten de også trenger för att ha både ett frirum internationellt och för att vokse få betydning i sitt eget land för de fordi de blir, fordi de vokser internasjonalt rett og slett. Altså den dimensionen savner jeg veldig. Anneken, du nevnte jo at ja, men disse tingene er vi jo simpelthen uenige om. Ja, si litt mer om det. Det har vært uenighet i hver budsjettdebatt om dette. Fordi at vi hadde kulturløftet, og da var pengene på utenrikspartementets budsjett. De fikk utenrikspartementet litt gratis, for det var en del av det kulturministeren fikk da jeg satt i regjering. Så väldigt enkelt sagt Jonas Gahrstad slapp som utrikesminister och kämpa för disse pengarna för det var en del av kulturlöftet. Men det som har skett nu alltså grundat att det bara har blivit kuttat är er ju det är er väl tekniskt då men ikvant att de pengarna som går till kulturutveckling till fattiga land det har ikke blivit kuttat så mycket på för det regnas som en del av biståndsprocenten. Det är er 1 procent i bistånd. Och det har blivit förhandlat in eh hvert år när KRF var utanför regeringen så fick man förhandla det in så försöker ju FRP och förhandla det ut nå, men det får de ikke genomslag för den 1 procenten den håller. Så de pengarna som går till kultur i, I de delar av världen som får bistånd och utvecklingshjälp, 
Der er det ganske grejt. Men problemet er, de pengene som ikke går til det, og det blir veldig teknisk da, men det er noe som heter ja, ja, men det er, post 2, ikke sant? Og det konkurrerer da med ambassader og alt mulig annet. Så da må, og det har jo da utenriksministeren fått kutt på hvert år på grund av den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, som vi er imot, men, men den er regjeringen for. Og da har jo problemet til utenriksministeren vært at da må hun kutte en ambassade eller øke på kultur. Og det har jo vært et dilemma da, en tid når du trenger ambassadepersonell og sånn, og da har det vært dette som har vært en av innsparingene. Og jeg har stått på talasjonen så mange ganger, og jeg hadde min tro til at Trine Skjær Grande for Venstre skulle redde dette på samme måte som Kristelig Folkeparti har reddet bistanden da. Men det har vi dessverre ikke fått gjennomslag for. Jeg har forsøkt å ta det opp hver, hver, hver gang, og at de legger liksom, at da han ble kulturminister, da tenkte jeg, nå, nå kommer det. Men, men, men det kommer ikke. Og det som er så synd er at det er så innmari, det er så små midler. Det er, når vi snakker om musik nu, det er til oversettelser, det er til litteraturfestivaler, det er til filmfestivaler, og det er midler til samtidskunst. Så det er, det er jo hele, og, og, og dans og teater. Det er hele kunstfeltet. Så det er jo noe som er veldig instrumentelt, kan du si, at det er for å fremme menneskerettigheter og sånn, og så er det noe som er rent kommersielt, som er eksportstøtte. Og så er det kunstfaglig, altså så er det kunstprosjekter. Så det er liksom hele spektet fra det kommersielle til det kunstneriske. Men eh, så kommer man i klem. Burde, burde disse pengene fordeles på en annen måte? Burde de flyttes til kulturdepartementet? Og ikke være en del av et utenriksdepartement som er bedre på andre ting enn å spille lutt? Det er jo... Det er jo på en måte begge deler da, for noen av disse pengene har jo også vært over Kulturdepartementets budget, Så det har vært et samarbeid der. Jeg tror jo det er kjempeviktig at det er begge deler. Jeg tror det er veldig viktig at ambassaden også eier kultursamarbeidet, fordi at det er så viktig i dialog og møte med andre land. Ja, men fører ikke det til at man bare kan skylde på hverandre? Nej, da må du snakke med ambassaden, nej, da må du snakke med UD, nej, da må du snakke med Norad, nej, da må du snakke med Kulturdepartementet. Eller motsatt, at det er flere som kjemper for det. Ja, at det er samarbeid. Hva tror du, Alexandra? Nei, at flere kjemper for det, det er jo musik i våre ører, selvfølgelig. Men, men i forhold til hvor det bør ligge, så er jeg jo egentlig enig med, med deg. At jeg tror ikke at, at, at holdt jeg på å si, ulykke har skjedd fordi at det ligger nødvendigvis i UD. Det som er uheldig med at... Eh, at eller det, det som vi opplever, og mulig det her er feil, eh, men det er jo at... Eh, at det blir veldig personavhengig hvordan kulturmidlene i utenriksdepartementet har blitt fordelt. For det er jo noen, særlig ambassadører og noen som har sittet i kultursektionen som, er, som er, er veldig interessert i kultur. Og så er det jo noen klatrere i utenriksdepartementet som havner liksom, i seksjonen for kultur som en litt sånn ventepost før de skal videre ut i verden på en litt mer prestisjeoppdrag. Mens i kulturdepartementet så er det jo, handler det jo alt om kultur på en måte. Så du kan si at en logisk tanke vil jo være å legge noe av porteføljen dit men samtidig klarer man å ha et bredt samarbeid mellom utvikling og utenriks og kultur så er jo det det aller beste egentlig for dette her henger jo sammen og, og det jeg skulle si da, når, når, når du spurte om hva gjør vi nå Eh, og så sier jeg nej, men nå, nå slutter vi det er jo feil fordi at det bor en aktivist i oss ikke sant sånn at eh, selv om pengene ikke er der så begynner jo vi også å tenke hva kan vi gjøre hva blir det neste steget nå nå lever Beirutfestivalen eh, sitt eget liv og det er jo litt av meningen med sånne type prosjekter som akkurat det var at man skal få en støtte til en, over en viss, et visst antal år og så skal man forhåpentligvis ha skapt en organisation som skal klare sig. Eh, selv, ikke sant? Det har jo vært veldig viktig for det projektet i Beirut og det håper jeg at det kommer til å skje videre eh, så nu skal vi forhåpentligvis in i Jordan eh, fordi eh, i Jordan så er det jo eh, kun 13% kvinner som er i jobb eh, det er jo ikke så mye så der har vi en veldig stor jobb å gjøre også innenfor kulturfeltet og så hadde jeg bare lyst til å gi en liten kommentar til dig, Alexander, fordi Når det gjelder, nå skal jeg bare snakke om musikkfeltet, som er det, det jeg jobber med og det jeg kjenner best, så er det jo sånn at ved å ikke 
fokusere mer på land utenfor Europa og USA. Ikke bare i form av kultursamarbeid støttet av UD, men som mer generelt sett, så har vi har et veldig homogent musikkliv i Norge. Og hvis man hører på radio, så er det veldig lite musik som spiller som ikke synges på engelsk og norsk og svensk. Eh, og jeg mener at eh, det, det musiklivet og det som spilles på radio og sendes på TV speiler ikke det samfunnet Norge er i dag, i det hele tatt. Eh, og jeg tror at det er også en grund til at kultursamarbeid er veldig viktig. Fordi at det å få stjerna, liksom en, annen, eh, en av de store navnene fra Eritrea eller Somalia til Norge, Det ger en helt speciell følelse av att detta här är er min helt och det är er ikke bara jag som syns det. Det är er väldigt många av naboerna mine på Töjen som syns då som ikke er født på Somalia. Det ger den helt an självfölelse. Det var liksom en grundlag för att Oslo Vel startet i 1994. Det var på en måte en slags Och det tränger vi fortsatt för musiklivet är er fortsatt väldigt homogent dessvärre. Men Alexander, du, du, du nevnte jo at situationen i Norge er veldig annerledes nå än det var den gang. Nå er det jo masse grupper og menneskegrupper, nå er det ikke bare hvite nordmenn. Burde ikke det egentlig da bety, som Alexandra ser, at da var dette viktigere for oss, som har fått et større mangfold? Jo, altså, bare først si at den kommentaren er jeg jo veldig enig Og så synes jeg egentlig at den, den berørte også andre spørsmål som egentlig nästan ikke går på uh, utviklingspolitikken, men uh, mer den, uh, hva skal jeg si, det hjemlige samfunnsforholdene vi har. For det er absolut tankevekkende uh, at jo mer mangfoldig vi har er blitt, jo mer, uh, skal jeg si, ensidig globalisert er del av kulturen blitt. Jo, det kan, det kan godt hende, og jeg, jeg tror at i årene fremover så er, er vi jo nødt til å se på hvilke måter er det vi kan uh, oppnå disse tingene her. Det, det, er jo ikke, all, det er ikke alle de tingene du beskriver som nødvendigvis er et utviklingspolitisk spørsmål heller. Uh, så det er der jeg mener noe av dette her er, ja, det er kanskje kulturpolitikk, det kan være kunskap også. Uh, så at det, enda, en, enda en samarbeidspartner. <laughs> enda, en, enda en til å kjempe for, ja. Ja, ellers har vi jo nok av intryck fra den vestlige verden, fra USA, brittisk musik. Ja, det var jo det som tog over etter det brittiske imperiet, var jo platteindustrien. Men det er en annen historie, Tom. Men jeg tror også det har noe med eh, hvem man ansetter til å drive kulturformidling og utveksling. Og jeg mener ikke noe om hvem utenriksministeren ansetter på de ulike ambassadene, for det ligger ikke til Stortinget, det ligger til utenriksministeren. Det var det en ting jeg ville gjort veldig annerledes, var det å ikke legge ned kulturattasjen i Russland. Jeg mener, altså, I en tid hvor spenningen øker, så er det jo ekstra viktig å samarbeide mer på de områdene hvor vi kan og bør øke samarbeidet. Og jeg hadde gleden av å møte alle, alle oversettere, eller fire-fem oversettere fra norsk litteratur til russisk, og vad de kan om Norge, og vad de kan om Russland, og hvilken form for utveksling det har betydd da, og det å ha så mye norsk litteratur på det russiske markedet. Så det er sånne ting som jeg mener, det å ha kulturattasjer, er jo et instrument, det er jo ikke sånn at går til valg når vi skal ha kulturattasje. Ikke en kampsak, men det er så viktig i en tid hvor spenningen øker, og kanskje spesielt da i land hvor demokratiet er I press, under press. Og de var jo med på blant annet å støtte Pussy Riots og den type rockopprør. Men du, det slår mig, at når man begynner å si at det er viktig å ha de riktige personerna som ambassadører och andra och då blir er ikke det egentlig ett nederlag att man må være, att man må ha speciellt intresserade folk för att få norsk politik på detta till att fungera. Jo, det kan jeg godt si, men derfor er det så viktig å ha stilling som kulturattasje da. Ja, nemlig. Ja, ja. For da får du kanskje någon som ja. har det som och söker på en sån jobb för det de brenner genuint för kultur og ikke får det som en tildelt oppgave ved siden av alt annet. Men, men, og det er jo noe vi har forsøkt, ja, det høres er litt sånn teknisk ut, men 
det de har i Sverige då som är er lite intressant som kanske vi kunde se på Norge att kulturattacher på en del svenska ambassader kommer från kultursektorn och kommer från kulturdepartementet eller kommer från kultursektorn och kanske det kunde varit någon i Norge så att de som driver med kulturutveckling och ska ha den bakgrund eller en mix av det ikke sant att någon kan komma från kulturfältet och kanske snacka med folk på en annan måte komma i kontakt med folk på en annan måte och vis arbetarpartiet havnar i position efter valge. Mm. Er det slik det da vil bli? Det vil Noen bli... flere kulturattasjer? Jeg går til valg på... Er det en del av det? En del av kjernebudskapet? Mm. Nei, jeg tror vi, vi skal i hvert fall ha økte penger til kultur. For det har vi, det har vi sagt i hvert eneste budsjett. Men skal det organiseres på samme måte? Skal det organiseres på en ny måte? Det er mulig, men organiseringen har jeg tenkt å legge opp den der. Men da skal jeg gjøre sånn som Jonas Gahr Støre og jeg gjorde for åtte år siden, invit- ni år siden, invitere hele kulturfeltet inn som kan gi oss erfaringer. Jeg tror vi må lage nye stortingsmeldinger. Jeg tror ikke vi kan lage det, bare legge fram den igen, den vi hade for åtte år siden. Da samler vi med dem oppe i katedralen, Erik. Gjør vi ikke det? Hjertelig velkommen. Ja, Men altså, jeg har bare lyst til å si det, at det du, det du sier når det gjelder den uh, attasjen i Moskva, det er en väldigt god illustration på noe som gjelder hele uh, feltet her. Altså, det å ikke satse på kultur, for eksempel i Midtøsten, er så feil, fordi det er, det er noe som på en måte armerer de landene med humanitet og frihetslengsel og frihets følelser eller ønsker og kamper og det, det er en så viktig, et så viktig anliggende å, å gjøre så det er, det er fra oss da sett som jobber med dette og som møter helt sånn i felten disse kunstnerne rundt i, I den delen av verden og tenke at, at ikke Norge ser det som viktig å fortsette den, den typen arbeid virker veldig meningsløst med tanke på det, hvor, hvor viktig det er for Och då då är er nötta och så tänker lite instrumentellt om kunst, fördi och det är er på en måte ett lite sånt fyord i kunstvärlden i Norge, men i Mittösten är er det inte det. Altså där är er det bara helt nödvändigt. De kan inte tänka sig att utöva kunst utan att de har en eller annan politisk tillknytning, fördi allt de gör handlar om politik. Och därför så blir den idén med att skapa ändringsagenter som Solveig fortalt om, den är er inte så dum den egentligen alls. Man kan se på det som en instrumentell historie, men, men, men vi har holdt på med det, selv om det begynte som et rent kunstsamarbeid, så er det likevel i praksis det som har er skjedd med de kvinnestemmene som vi har jobbet og støttet, og som har, som har blitt forbilder i sine land, det er, det er endringsagenter som virkelig har langsiktig effekt, så det er helt overbevist om. Det er Alexander, mye, mye av det verdigrunnlaget som, som Erik nå nevner, Det er som tatt ut av Høyres verdiprogram. Ja, det er det jo. Og det er ikke så vanskelig å bli engasjert av den måten du fremstiller det på. For min del så er det bare hvis... Jeg tror at det vil være behov i tiden som kommer. Norge, vi må tenke oss om både en och två gånger om hvordan det är er vi kommer til och hvordan vi ska möta världen den blir litt, den har börjat att harna litt. det är er protektionistiska tendenser runt omkring och det är er lite manglende tillit till en type samarbete som vi tog lite för gitt och i den genomgången vi gör fremover, som jag tror alla egentligen i norsk politik kommer att göra fremover, så vill det jo også være et spørsmål hvilken rolle kultur skal ha og hvor det er den skal organiseres og det er, og det er jo vel så viktig spørsmål det når det kommer en, akkurat en pott om vi har abdisert den eller ikke men det er et stort spørsmål og det, er, og det kommer til å kreve ja, godt med utredning Men du vil trenge noen argumenter for Hvorfor dette er mindre viktig? For det vi hører er noen suksesshistorier som det ikke blir noe mer av fordi bevilgningene stanser. Ja, det er, 
sån är er det ju med prioriteringar då. De är er ju det är er ju beinhårt för det som inte blir belyst när vi diskuterar kulturbistånd som nu är er, vad är er det man vad är er det som har blivit gitt mer till vilka tiltag är er det vi sätter det upp mot. Och det är er en det är er ju en ganska så guffen uppgift att till och sätta tiltag upp mot varandra. Och det er då jag gärna vill veta varför du syns att detta är er mindre väsentligt. Jag syns inte den tvivlse att det är er mindre väsentligt. Jag tänker det är er egentligen mer vad vad har varit mest prekärt och hurdan så världen ut när man valt att omlägga stöten och vi gjorde det när vi valt att omlägga. Så tror jag man ska vara lite öppen för att den vidre jobben vi gör på fältet man måste vara öppen för att göra nya evalueringar också. Vad vill de evalueringarna ny evaluering bestå av? Altså, en ting är er sån hur mycket av det ska ha. Nu blir det lite högtänkning här för vi är er, men det var jag själv som öppnat upp framtidens sport så då har jag väl bett om det altså, en ting vill ju vara hur mycket av detta ska vara ett särnorsk tiltak. Hur mycket annat kan man se efter felles och enten där er, om det kan vara samma EU eller andra multilaterala stödordningar som vi gör på andra biståndsområder. Men det vill ju varit ett en ting att tänka igenom i alla fall. Alexandra du bara Nej, alltså jag bara tänker att det är er ju väldigt positivt att höra att man revurderar eller vad ska man säga, si, jag och jag tänker att efter en pandemi situation så är er det också skedd väldigt mycket väldigt fort eh, i väldigt många land eh, og och väldigt många land med svaga civilsamhällen eh, vi har jo sett massa exempel sista halvåret i Myanmar alltså Hongkong Colombia Palestina eh, hvor kunstnere och aktivister fängslas och knäbles och historier gentar sig för det är er jo ikke noe nytt historisk men men jag tänker att den rollen Norge kan ha i in i framtiden liksom i den nya normalen är er ju eh, kanske att fortsätta där vi slapp, ikke sant? Och vara en väldigt en, en ett et demokrati, en exempelstat som också är er ganska fri. För att vi har ju inte varit kolonimakt, det är er inte så många häftelser över oss. När vi går in i ett kultursamarbete så är er det inte på något sätt samarbete med USA eller ikke sant, med, med Frankrike som har så många häftelser över sig. Det är er inte bara bara vara fransk och starta en musikfestival i Libanon, Men att vara norsk så är er det på något man är er mycket mer fristilt. Jag tänker att det ansvaret, det menar jag att vi har och för att få till det på en väldigt god måte också ha en synergieffekt och kunna på något tänka att ja, vi ska försvara skattebetalarnas pengebruk på det så vill jag säga si att den genbesökseffekten är er extremt viktig också för för att hålla på att si, inte ända upp med ett helt homogent kulturfält som man ser i stort sett hela den västliga världen. NRK hade den berömliga sändningen festen efter fasten hvor för en gång skyll hade norska medier något ant och se si om religion en vilka problem det skaper. Och här dukade det då upp alltså massa musik som väldigt många människor aldrig har hört men alltså som lever nå organisk i det norska samhället för de driver och spelar det där borta i Jäbbon det borta på Grönland och runt omkring. och detta har ju då förbindelser till de länder hvor dette kommer fra og hvor disse folka jobber. Men jeg behøver jo ikke å be dig av hvilke penger. Det er bare beløp jeg venter på, men det... Men det er det jo. Det er jo en helt ny generation, hvor veldig mange av ungdom i minoritetsmiljø ikke bare har... De har en identitet som verdensborgere og hører på musik fra ulike land på en helt annen måte. Mens kanskje den generationen som kom for en tid tilbake og hørte på musik fra, hjem, hjem, fra hjemlandet, så bytte de noe mer og hører på et veldig stort mangfold av artister. Så det, det kommer til å påvirke hele, hele Norge, tror jeg, i fremtiden. Ja, det får bli det siste ordet i dag. 
Dette er et på mange måter veldig teknisk spørsmål, byråkratisk spørsmål. Men nu har vi nu i hvert fall vært innom en del av de litt beskjelede sidene av det. Så får vi se, det er et valg som hviler. Og dere har hørt kulturlivet, hva de har å fare med. Og det har hørt klagesangen. Ta den med dere, og så sier vi takk for i kveld. Det blir flere arrangementer og mye større publikum neste gang. Takk for i kveld. Veldig bra publikum her. Ja, det må jeg si. Hvis jeg bare får lov til å, å nevne en ting, fordi at til slut, siden vi har dette celebre publikumet her, altså, fordi dette er lange processer med hvordan dette påvirker det norske samfunnet, og, sånn, og så sitter altså Tom Gravli og Anne Moberg her, som jo har varit pionerer i dette arbeidet her siden 90-tallet, og betydd enormt mye for, for å forløse disse nye, den nye lyttingen og nye, altså den, de nye sansene til den norske folk i forhold til disse tingene her som ligger der, latent i mange deler av vårt land. Jeg har bare lyst til å si det. Det er alle sjefene for Oslo Tom Gravli som grunnla, Anne Moberg som jeg tog over fra, og mig. Det er veldig hyggelig for mig og dere her. Ja, takk for i kveld.